0: Čo vieme o peniazoch? Niekto ich má viac, iní menej, ťažko sa zarábajú a rýchlo míňajú. Počúvame, že ich treba šetriť a zhodnocovať, čo je ale ten najlepší možný plán pre mňa. Možno aj vy si kladiete podobné otázky a tiež vnímate, že finančné inštitúcie pravidelne nabádajú k tomu, aby sme si nielen oslovili základy finančnej gramotnosti, ale ich aj využili k vlastnému dobru a pre svoje zabezpečenie v budúcnosti. Svet peňazí nie je, alebo by minimálne nemal byť len o výplate a povinných zrážkach z nej. Takže ako sa zodpovedne postaviť k svojim peniazom. Ako si s nimi naplánovať budúcnosť, ktorá, ako ukazujú aj posledné mesiace, vie byť poriadne nepredvídateľná. Aj o tom sa budem rozprávať so senior špecialistkou na riadenie financí klientov Slovenskej sporiteľne Miroslavou Josif. Moje meno je Nikola Bajanová a vy špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, ktorého vznik podporila Slovenská sporiteľňa. keď sa na to tak pozrieme, vidíte vy v tom, ako ľudia pracujú so svojimi peniazmi aj nejaké generačné rozdiely? Dá sa povedať, že tí starší sú konzervatívnejší a povedzme, že my mladší, aj keď teda ja už mám po 30, ale my mladší sme, trošku viac riskujeme, alebo to tak vôbec nie je?
1: Povedali ste to úplne presne, aká je realita, aké je správanie sa aj našich klientov. Tie staršie ročníky, budeme hovoriť o tých naozaj starších, takže okolo 60-ky fungujú presne systémom vkladných knížiek, terminovaných vkladov, maximálne tak nejaké depozitné sporenie. Zatiaľ, čo mladí, fungujú presne spôsobom mnoho odvážnejším a využívajú rôzne investičné cesty, či už cez nejaké pravidelné investovanie alebo jednorazové investovania a skúšanie rôznych aplikácií, a čo trh prináša. Ono to súvisí úplne prirodzene aj s tým, že mladý človek má pomerne ďaleko do dôchodku a tak tým pádom vie o mnoho efektívnejšie využívať ponuky, ktoré mu trh náskytuje z toho dlhodobejšieho pohľadu.
0: Napriek tomu ale, keď aj hovoríte, že vedia treba niečo viac o investovaní a tak ďalej, Stále počúvame, že v tom nie sme úplne najlepšie, tak teda ako narábame s tými peniazmi? Vieme to, nevieme to, robíme si dostatočné rezervy alebo vlastne ani nie je také dobre si robiť až také veľké rezervy? Ako vieme s tými peniazmi pracovať?
1: Je pravdou, že v tejto oblasti máme ako Slováci pomerne veľký priestor na zlepšenie. Fakt je totiž ten, že každý tretí Slovak si nevie finančne vykryť také nepredvídateľné udalosti, ako je len obyčajná oprava práčky, auta a zabezpečiť rodinu, či už pri nejakom, nejakej penke alebo už vôbec pri strate zamestnania. Najhoršie vo svojej podstate sú rodiny, kde je jeden rodič s dieťaťom až 56 rodín, ktoré tvoria jeden rodič a dieťa nevedia si vykryť nepredvydateľné výdavky.
0: Tuto by sa dalo asi aj polemizovať o tom, že či v tomto konkrétnom prípade je to len ich akoby, nechcem povedať, že nie je schopnosť pracovať s tými peniazmi, ale tá slabá finančná gramotnosť, alebo možno aj nejaké sociálne opatrenia, že naozaj, ak je tá rodina iba jednorodičová, tak naozaj nežije z veľkého množstva peniazí. Môže byť samozrejme aj ten problém, ale áno, pokiaľ ostaneme pri tej finančnej gramotnosti, čiže to, čo ste povedali, každý tretí Slovak nevie. Dať, povedzme stovky eur, pár stoviek eur na opravu trebars auta. Keď sa to náhodou tak náhle stane. Správne. To je zle?
1: Určite áno. Fakt je ale ten, že... Tí naši klienti, a nemyslím si, že sú to iba, iba naši klienti, je úplne prirodzené, že svet financí vnímajú ako veľmi náročnú, komplikovanú oblasť a neradi sa je venujú. Ale nie od preto, že by túto tému považovali za zanedbateľnú a nedôležitú. Skôr je to taká prirodzená obava, ktorá súvisí následne aj s nedostatočnými informáciami a tak keď niečo nepoznáme, tak sa tomu tak decentne vyhýbame. Ono ten svet financií ja to v takom ľudskom prirovnaní si dovolím dať dokopy ako naše zdravie. Keď máme nejaký zdravotný problém, je úplne prirodzené, že okrem štandardnej horučky ideme všetky problémy riešiť lekárovi a na neho necháme, aby diagnostikoval tú správnu diagnozu a určoval tú správnu cestu ako eliminovať tieto zdravotné problémy. Som toho názoru, že aj svet financií je tu presne na to máme bankových pracovníkov, ktorí majú klientovi pomoc a naviesť o tú správnou cestou, ako sa dostať do väčšieho komfortu, v akom sa aktuálne nachádzajú.
0: K ním sa ešte určite dostaneme, k tým samotným pracovníkom, ale ostaňme ešte pri tom probléme, že či vieme, nevieme a ako vieme narábať s peniazmi. Teraz práve sme videli, v podstate sa zastavil akoby život a nielen na Slovensku, ale na celom svete v mesiacoch okolo marca a nie len asi ale viacerí si pravdepodobne sadli na svoje financie, pretože premýšľali, čo sa bude diať. Mnohí zamestnávateľia buď znižovali mzdy, aspoň v rámci nejakých tých protipandemických opatrení na záchranu ekonomiky, aby nemuseli prepúšťať a tak ďalej. Viacerí teda potom aj neskôr pristúpili k tomu prepúšťaniu, čiže tá neistota bola veľká. Ja napríklad som si sama sadla na svoj internet banking a veľmi pracne som si vypísala a spočítala položky, ktoré som za ostatnej, asi myslím, že rok som to dokonca spravila, za ostatný rok minula, a bolo tam veľa prekvapení, musím povedať. Napríklad som si myslela, že dávam oveľa viac peňazí na kávu, ale čo bol najväčší problém, boli vlastne vytiahnuté peniaze z bankomatu, o ktorých som nič nevedela a tá čiastka bola oveľa vyššia, ako som si vôbec myslela, že by mohla byť. Nie je aj to, to ten problém, že ako som aj v úvode povedala, sa na peniaze pozeráme ako na vyplatu, z ktorej niečo zaplatím, niečo mi odíde a a pokiaľ sú tam aj nejaké patologické javy, tak sa nimi radšej nezaoberám a nerobím si sama ten prehľad, že nie je tá nevedomosť veľkou súčasťou toho problému, že radšej to neriešim a odkladám uh, možno tie riešenia veď niekedy v budúcnosti. Ono
1: tých, poviem, že otáznikov, ktoré súvisia s touto oblasťou, je, je o mnoho viacej. Vy ste v úvode povedali jednu ko jednu dôležitú vec a síce, že sme sa dostali všetci do obdobia, s ktorým sme sa nikdy nestretli. Obavy a aj tie vôbec životné príbehy, s ktorými sme sa stretávali pri našich klientov od samotného úvodu, boli, boli naozaj rôzne a ukázalo sa, aká veľmi, ale skutočne veľmi dôležitá je vzájomná komunikácia, tak aby sme dokázali klientom na pomoc v, v danej situácii. Ono by bolo... Úplne prirodzené, keby sa klienti k svojim financiám správali úplne identicky, ako sa správame k plateniu účtov. Doslova do písmena. My totiž, a čo je úplne zodpovedné, nosná časť klientov to rieši systémom príde im mzda a najbližšie dni mi odídu všetky účty, ako to hovoríme, šeky. To znamená, že zaplatíme si elektriku, sypo, nájomné, hypotéku, hypotéku a... Potom máme zvyšnú sumu peňazí, ktorou rátame, že mám na spotrebu. A keď hovoríme o tom s klientmi, aby sme začali riešiť aj odkladanie a presne takú tú revíziu výdavkov, ktorú ste vyspomínali, tak štandardná reakcia klientov bola, ale mne mesačne nič nezostane. Ale to len do momentu, pokiaľ sme klientom nevysvetlili, že poďme sa k tvorbe nejakej rezervy alebo odkladaní peňazí postaviť rovnako ako práve k tým plateniam účtu. To znamená, že v momente, ako sme klientov nastavili takéto pravidelné odkladanie sporení alebo odkladanie financií v samotnom úvode mesiaca, potom ako im prišla mzda, tak zistili, že úplne prirodzene si dokážu regulovať svoje výdavky tak, že to nepocitujú na, na životnom štandarde ako, ako takom. Ono to súvisí práve s tým, že ako ste vy že si častokrát ani neuvedomujeme, kam tie peniaze idú. A druhá vec, ktorou sme sa pri našich klientoch stretávali, bola tá, že klienti majú pocit, že odkladanie peňazí sa týka tých, ktorým zostane, mesečne spríjmu niekoľko stoviek. A vôbec si neuvedomia, ale to je prirodzené lebo nie je možné, aby znali produktové škály a možnosti v oblasti financovania. Tak boli veľmi milo prekvapení, keď sme im povedali, že ale veď odkladať, čo len do pravidelného investovania je možné už o 20 eur alebo tvorba rezervy o 10. Takže toto sú naozaj sumy, ktoré aj pri klientoch, ktorí boli a sú sociálne slabší, naozaj vieme a my sa s tými klientmi stretávame, sú často problematické z pohľadu vyžitia z mesiaca na mesiac tak tie čiastky sú také malé, že si dokáže aj takáto skupina klientov tú tvorbu rezervy zabezpečiť.
0: Vy už ste povedali, že keď ste si s klientmi sadli a nejako im pomohli prenastaviť tie financie, tak možno niektorí si hovoria, že ja som dostatočne disciplinovaná alebo disciplinovaný, ja viem so svojimi peniazmi narábať. že toto je naozaj aj taká charakterová vec. Ten človek, ktorý má povedzme bordel v živote, tak pravdepodobne bude mať bordel vo financiách a podobne. že je to aj o tej disciplíne a o prekonávaní nejakého možno odporu k tomu šetreniu a práve v tom pomáha množstvo bankových produktov. Vidíme to aj pri iných bankách, nielen pri Slovenskej sporiteľni. Vy teda máte takú tú, ako to nazveme jednoducho kalkulačku, ktorá sa nazýva finančný plán. Ja neviem, videla som už aj produkty typu, že keď niečo zaplatím, z toho sa mi odvedie na nejaký šetriaci účet a tak ďalej a tak ďalej. Poďme k tomu vášmu finančnému plánu, ktorý teda má Slovenská sporiteľňa. Čo to je? Ako to funguje? Ako to teda pomáha pracovať s tými peniazmi.
1: Finančný plán je bezplatná služba Slovenskej sporiteľne, ktorá veľmi jednoduchým spôsobom hovorí našim klientom o tom, ktoré sú tie najzákladnejšie témy v oblasti finančnej sféry jeho života a akým spôsobom, akú cestou by sa mohol uberať na to, aby jeho financie a poviem, že budúcné plány a sny boli o mnoho realistickejšie ako, ako v aktuálnom nastavení.
0: Je pre každého, je aj pre mladých aj pre starých? Úplne. Finančný plán je
1: pre úplne všetky vekové, vekové kategórie. Dokonca aj pre študentov, ktorí musím povedať, že práve v slovenskej sporiteľne, keď sme sa pozerali na návyky klientov z pohľadu pravidelnej tvorby mesačnej rezervy, tak práve študenti, ktorí už sú zárobkovo činní, tak si odkladajú najväčšie sumy peniazy ich správanie, hlavne v prebehu posledného roka a pol, je narozaj veľmi, veľmi, veľmi zodpovedné, čo je pozitívne práve z pohľadu už vám spomínanej finančnej gramotnosti a potom tej istejšie budúcnosti klienta ako takého. Ale vrátim sa k tomu finančnému plánu. On vznikol práve v súvislosti so začiatkom pandémie a s tými životnými príbehmi, ktoré som spomínala. My sme zistili, že naozaj. Naši klienti sa necítia úplne komfortné v tejto oblasti a my sme chceli spraviť pre našich klientov len takú mapu alebo taký jednoduchý nástroj a pomocku, ako ich previesť jednotlivými oblastiami. Pozostáva z niekoľkých nosných pilierov ako takých a odzrkadľuje práve to, čo ste sa spýtali pred chvíľočkou, samotnú vekovú štruktúru klienta. To znamená, že naše odporúčanie pri finančnom pláne bude iné pri vás a klientoch do 30 rokov, iné bude v mojej vekovej kategórie a úplne iné by bolo pre mojich rodičov napríklad.
0: Slúži na to, aby si človek, môžem to povedať, je tak vulgárnejšie, strelil facku, hej, keď zistí, že si tam naháđe nejaké svoje finančné správanie a môže mu z neho výsť, že nie je na tom dobre a môže sa Treba zobudiť a začať niečo robiť. Ale teda, čo presne to je? Čo, čo to je? Je to na internete? Zadám tam, aké údaje? A čo mi z toho vlastne vyjde?
1: Finančný plán nie je nejaká terapia šokom pre našich klientov a <laughs> pre aj niektov. On skôr hovorí o tom, čo je už dávno niekoľko násobne komunikované v rôznych médiách, je, že každý z nás by mal mať vytvorenú určitú rezervu na nepredvydateľné okolnosti, takú krátkodobejšiu, vo výške trojnásobku príjmu ako takého. A je úplne prirodzené, že my našim klientom tá diskusia sa uberá dvoma rôznymi smermi. Bude to o tom, že už rezervu má a poďme hovoriť o tých všetkých peniazoch, ktoré nám zostávajú navyše. A druhá vec je taká, že Ešte sa nám ju nepodarilo vytvoriť, ale poďme sa pozrieť na to, ako ako profitovať, dostať sa k nej a zároveň zhodnocovať v malých čiastkách sumu peniazy, ktorá nám zostáva zostáva mesačne. Finančný plán ako taký v veľmi jednoduchej a zrozumiteľnej forme máme aj na našej webovej stránke a v takom komplexnejšom pohľade sa s ním stretávajú naši klienti na našich pobočkách. Kde prírodzene následuje pri komunikácii s našimi poradcami aj to B a sice už tá konkrétna produktová škála, ktorá by bola vhodná pre toho, ktorého klienta. Je veľmi jednoduchý, pretože naozaj na jeho vyplnenie, ja si dovolím povedať, že ide o sekundy na jeho vyplnenie, ktoré nosná časť z nás úplne v reáli vie jednoducho odpovedať. Povedzme si, viem, koľko mám rokov, viem, aký mám príjem, viem, koľko mi mesačne, mesačne zostane a určite viem, aké mám odložené úspory. A viem aj o tom, či si pravidelne už odkladám peniaze, neodkladám a či využívam druhý a tretí pilier. Takže toto naozaj je vyklikanie, ktoré sa klient nemusí rozpisovať, ale je to pár čísla a oslačenie butnú, či áno alebo nie.
0: No poďme si to teda skúsiť. Poďme. Povedzme, budem si vymýšľať, ale teda čo si nevymyslím je môj vek. Čiže mám 32 rokov, sporím si v druhom pilieri, dám tam ja neviem, dám tam tých 1200 eur čistý príjem, všetkým prajeme pekné mzdy. <laughs> Mesačne ostáva človeku, ktorého tu modelujeme ja neviem, 200 eur na účte. Viac nie. Vidím tú položku všetky úspory v slovenskej sporiteľni. To znamená čo? Aké úspory? Tie na bežnom účte alebo na nejakom terminovanom účte? Čo to je? Pod
1: úsporami rozumieme všetky peniaze, s ktorým rátam, že, že neminiem. Nerátame tam investície, ale budem napríklad hovoriť o zostatku na účte, o ktorom viem, že ho neminiem. Peniaze na nejakých štandardných depozitých sporeniach. Prostriedky, ktoré mám odložené na terminovanom vklade alebo vkladnej knižke. Pre klientov, ktorí sú zbehlejší v téme financií, keď povieme, že ide o depozitá ako také, tak vedia, že toto je sumar všetkých týchto produktových škál, ktoré som práve spomenula.
0: Tak tam dám aké číslo.
1: Priemerné úspory takýchto klientov u nás pri tej strednej príjmovej kategórii ako takej sa pohybujú na úrovni 5600 eur u nás. Dobre,
0: tak dám tam... Dám tam 3000 úspory mimo slovenskej sporiteľne. Hovoríme stále len o peniazoch. Áno, o...
1: hovoríme stále o tých istých o prostriedkoch, ako sme vysvetlovali si pred chvíľkou.
0: Čiže to, žiadne nehnuteľnosti. Či... Nie, nič. Nie, takéto.
1: Stále je to len o úsporách na takýchto štandardných produktoch.
0: Dobre, dám tam nulu. Sporíte si pravidelne? Áno, nie. Keď mám vytvorenú tú rezervu, tak by som predpokladala, že ju vytváram pravidelne, ale nie je to asi pravidlo.
1: Niektorí klienti fungujú spôsobom, že v momente, ako majú vytvorenú rezervu, tak už peniaze neodkladajú, ale na druhej strane tá nosná časť klientov je taká, ktorá si stále z mesačného príjmu odkladá určitú sumu prostriedkov. Najviac je to na
0: nejaké klasické
1: sporenie a práve vtedy dávame áno.
0: Dobre, tak dáme áno a vytvoriť finančný plán. A zrazu sa mi tu ukázala nová obrazovka, kde si prečítam. Optimálna rezerva 3000 eur, jednorazové investície 0 eur, jednorazové poistenie 0 eur. Čo to vlastne znamená? Čo to je?
1: Hovorili sme v úvode o tom, že v zásade platí, že krátkotoba rezerva na také nepredvydateľné udalosti by mala byť u klienta vo výške trojnásobku jeho mesačného príjmu. My v Slovenskej sporiteľni v prípade, že klient nemá ešte túto rezervu vytvorenú dostatočnú, sa dostávame do štádia, kde mu nikdy nepovieme, že prosím ťa, ale zainvestuj to na nejaké dlhšie obdobie, keď vieme, že tá základná nosná časť, ten nosný pilier jeho komfortného života není poriešený. A práve preto vám v tomto prípade, keďže príjem sme dali 1200 a vytvorené úspory sú len na línii 3000, to znamená, že nemáme naplnenú túto podmienku trojnásobku príjmu, vám Slovenská sporiteľňa, náš finančný plán hovorí, len pokračuj v tvorbe rezervy a ešte svoje úspory a neinvestuj, čo sa týka tej samotnej jednorazovej investície z pohľadu tých úspor 3000.
0: Je to také akoby momentálne dosť všeobecné. Môže sa stať pokojne, že ak aj niekto, kto si nevytvára trebarstú rezervu v sume toho trojnásobku, ale povedzme má nejaké aktíva. Má, ja neviem, nehnuteľnosť, možno nejaký pozemok, alebo v nejakých investičných fondoch vložené peniaze. Môže to byť podľa vás aj dobrý model alebo jednoducho vyrazíte tú politiku, že človek v prvom rade musí mať splatené dlhy, vytvorenú rezervu a až potom sa má hrať s tými peniazmi.
1: Keby sme sa mali zamerať na klientov, ktorí majú splatené dlhy, to znamená, že ani vy, ani ja, ani nosná časť klientov, ktorí majú hypotéky, by sa vlastne tejto téme nemali venovať až do momentu splatenia. Takže vlastne až v dôchodku by som sa začala zaoberať odkladaním peniazy, kedy už príjem nemám a som v No, myslím si, že keď my pôjdeme do dôchodku, tak to tak bude. V nosnej časti je odkazaný na to, do akej miery sme počas produktívneho veku si vytvárali rezervy, aby sme ten dôchodok mali pokrytý tak, že náš životný štandard nepadne úplne nadol. Preto, keď by sme sa mali pozrieť na to, že o čom tá rezerva je, tak pre ľahšie pochopenie predstavte si, že odrazu prídete o váš príjem, úvery a určite naďalej platiť musíte a vy potrebujete nájsť rýchlo zdroj príjmov, z ktorého tieto výdavky budete uhrádzať. Keby ste sa mali spoliehať na to, že máte pozemok, ktorý, ktorý predáte, tak na to, aby sme rýchlo zobchodovali alebo zrealizovali takúto transakciu, tak v nosnej časti podľa skúseností, ktoré máme, by ste museli vsadiť na to, že ho predáte po cenu len aby ste sa rýchlo k zdrojom, k zdrojom dostali. V mnohých prípadoch tá protistrana, ktorá by od vás ten pozemok kupovala, aj tak veľakrát vlastný kež nemá. To znamená, že by si brali nejaký úver, čo je zase nejaká, nejak, nejaký čas, ktorý, pokiaľ by ste sa k prostriedkom dostali. A to vám už nájom ani ostatné základné účty ten, ten mesiac nepokrie. A práve preto sme toho názoru, že prezerve ako v takej by mali byť prostriedky, ktorým sa vieme dostať pomerne rýchlo.
0: To sme si povedali rozdelenie úspor a teraz tu vidím ďalšie údaje a to je rozdelenie zostatkov. Nebudeme už asi rozoberať tie konkrétne čísla, že čo to presne znamená, ale teda k čomu sa vlastne týmto finančným plánovaním cez Slovenskú sporiteľnú dopracujem.
1: Dopracujeme sa k tomu, že ak na mesačne zostáva určitá suma peňazí mali by sme sa postarať o tie peniaze tak, aby sme sa dostali do línie dobre zabezpečeného klienta. Ono to pôsobí ako také strašne náročná veta. Fakt je ale ten, že ja to budem hovoriť na konkrétnych prípadoch, lebo tak je to mnoho jednoduchšie, jednoduchšie pochopiť. Keď príde mladý klient, ktorý začal pracovať, tak je úplne prirodzené, že mu povieme, "Halo, máme tu druhý pilier, ktorý pre teba znamená to, že časť Odvodov si posielaš keby, na vlastný osobný účet. Nestojí ťa to nič navyše, lebo tak, či tak to platiť musíš. Zváš, či toto nebolo by pre teba aj vzhľadom na tvoj vek efektívnejšia cesta. Pri rodine predstavte si, že máte mladú rodinu, kde jeden z partnerov je na materskej dovolenke. Ste odkazaní na príjem iba jedného člena rodiny a máte hypotéku teraz nebodaj by sa tomu nositeľovi príjmu v rodine niečo stalo, tak v tom prípade vás finančný plán bude presne navigovať aj tým smerom, že halo myslí na, na zabezpečenie svojej rodiny a poďme nastaviť tvoj finančný svet tak, aby si sa nedostal do nekomfortu, či už ty alebo tvoja rodina. A ďalšie veci, a samozrejme dlhodobo sme mladí, ja to budem hovoriť na sebe, mám 12-ročnú dceru, tak keby som mala postupovať rovnako ako naši rodičia, to nadvezuje aj na tie generačné rozdiely, správanie sa k financiám, tak by som pri narodení dieťaťa mala jej otvoriť vkladnú knižku, na ktorú jej mesačne odkladám peniaze, aby keď mala 18, tak som jej dala sumu, ktorú predstavuje určitý štart, či už na štúdium, alebo zaplatenie vodičaku, ako som to riešila ja. Ale to by bolo veľmi neefektívne, pretože v súčasnosti sú nulové úrokové sadzby, k tomu pribudne inflácia, ktorá nám znehodnocuje peniaze a tak je úplne prirodzenejšie, že ja som svojej ceré otvorila pravidelné mesačné investovanie do podielových fondov, ktorej tam mesačne posielam určitú sumu a tým pádom za ten počet rokov, pokiaľ na tých bude mať tých 18, tak sa tie peniaze zhodnocujú o mnoho efektívnejšie.
0: Keď už teda sa rozprávame o tých možných scenároch, je to veľmi individuálne. Tá samotná stránka mi asi úplne nepovie všetko, čo potrebujem a bolo by aj tak najlepšie ísť za vlastne človekom v banke, ktorý mi to ešte tak zindividualizuje. Je to tak?
1: Finančný plán na našej webovej stránke vám povie o tom, ktoré
0: sú tie oblasti, ktoré nemáte poriešené a
1: bolo by vhodné sa im venovať.
0: A čo už potom s tým ďalej? To už je najlepšie nastaviť si to s konkrétnym pracovníkom.
1: Ono, viete, sú rôzni klienti, sú presne takí, ktorí sú veľmi zbehlí, čítaní, ekonomicky zdatní na jednotku. V tom prípade on si dokáže poriešiť následne priamo dokonca cez nášho George jednotlivé oblasti produktovej škály tak, aby ten jeho svet financií predstavoval ideál alebo sa k nemu aspoň, aspoň blížil. Ale štandardná klientela... Je úplne prirodzené, že je o mnoho jednoduchšie, keď príde následne na pobočke a potom presne už podľa toho konkrétneho klienta budeme riešiť jednotlivé oblasti už do konkrétnej produktovej škály.
0: Tuto sa trošku pristavím, lebo jedna vec je, že vlastne pracovníci všetkých bank, teda nielen Slovenskej sporiteľne, sú na niečo ako keby vyškolení, vedia, čo robiť, ut- otvárať, zatvárať a podobne účty, alebo vybavovať hypotéku a tak ďalej. Ale e, neviem si predstaviť, že by som ja prišla vlastne do toho otvoreného priestoru a začala tam s tým pracovníkom, pracovníčkou rozoberať celú svoju finančnú zodpovednosť alebo nezodpovednosť, že toľko to zarábam, toto chcem dosiahnuť. Nie je to podľa vás trošku taká bariéra psychologická, že človek príde a vlastne vyklopí tam na tom stolíku všetko o sebe?
1: Tie postoje sú rôzne a áno, stretávame sa aj s bariérami, ale fakt je, teda to je dôležité zdôrazniť, že tí naši klienti potom, keď s nimi veľmi jednoducho rozprávame, tak tak nemajú problém komunikovať. A a zase to je presne ako keď máme iný odborný svet. Ja keby som stavala rodinný dom, tak neviem ako mám dať škrídlu, ale očakávam, že nejaký majster mi povie, ktoré, ktoré je to najlepšie. Opäť je to len o tom, že je dôležité, aby tí klienti nabrali tú odvahu vôbec prísť k nám a tejto téme sa sa venovali.
0: Lebo teda zvyknutí sme skôr možno na tých finančných poradcov, ktorí tieto finančné osobné plány robievajú už roky a robievajú ich tak veľmi individuálne, že sa s vami stretnú niekde na káve. Tak preto ma to tak zaujíma, že či s týmto banky tiež nemajú trošku problém. Že ľudia sa boja prísť na pobočku a rozprávať sa vlastne s tým pracovníkom, keď to poviem tak zaprepaš.
1: Bolo to pred pandémiou, tých zabram bolo o mnoho viac, ale práve to, tie emócie, ktoré sme prežívali a ktoré ste vyspomínali v súvislosti či už znížením platu, alebo straty zamestnenia, alebo vôbec, že by k tejto situácii mohol klienta nastať, priniesol zo so sebou o mnohu väčšiu ochotu hovoriť s nami o financiách. A ten finančný plán vznikol Presne len kvôli tomu, aby sme neriešili komplikované dvojhodinové stretnutia rozhovory s klientom, ale aby sme spravili veľmi jednoduchý nástroj, ktorý klientom vždy vizualizujeme na tabletoch, pretože každé jedno stretnutie v Slovenskej sporiteľni prebieha za pomoci tabletu, kde klientom aj názorne vizualizujeme, že vôbec o čom rozprávame, aby im to bolo jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, lebo keby sme sa mali my tu teraz rozprávať hodinu o rôznych ekonomických aspektoch, tak je mi úplne prirodzené, že po 5 minútach vás to prestane baviť a plovička našich klientov by nás nepočúvala. Preto je dôležité, aby sme išli naozaj že jednoduchou a zrozumiteľnou cestou a o tom ten finančný plán je.
0: O tom, ako si naplánovať svoje financie, o finančnom plánovaní Slovenskej sporiteľni som sa rozprávala so senior špecialistkou na riadenie financií klientov Slovenskej sporiteľne Miroslavou Josif.